0: Come vi ho detto più di una volta, ascolto tutte le mattine Cosa Centra di Chiara Lessi, Gran Podcast se ancora non lo ascoltate, davvero. Spesso torna al concetto della vita degli oggetti, nel suo podcast lei mette in relazione oggetti con eventi e molti di questi oggetti sono realizzati per sopravviverci nel bene e nel male. Spesso faccio il paragone con gli oggetti di cui parlo in questo podcast, sono oggetti tecnologici che da qualche decennio ormai hanno vita breve perché la tecnologia corre e diventano presto vetusti. L'esempio classico sono, anzi erano, che ormai sono morte, le macchine fotografiche Reflex. Quando ho iniziato a fare fotografia ho preso in prestito la Canon del babbo a pellicola a quel tempo facevi l'investimento e il corpo macchina durava anni e anni la tecnologia era quella e non si muoveva di molto con l'avvento del digitale le reflex hanno iniziato a evolvere ogni anno quella dell'anno prima era, era vecchia e con le, con le novità di quella dell'anno successivo evoluzione dopo evoluzione le reflex non esistono più ci sono solo le mirrorless poi nella mia città torino ultimamente sono comparsi molti cartelloni relativi allo smaltimento dei rae per ricordare che ogni dispositivo elettrico o elettronico che usiamo ha una sua vita viene costruito viene venduto lo usiamo poi smette di funzionare e se non è più eh, riparabile viene gettato via ma va gettato nel posto giusto sono andato a farmi un giro in uno stabilimento che si occupa del recupero e smaltimento dei rifiuti RAE più precisamente solo alcuni di essi ho scoperto un sacco di cose interessanti sia lato puramente tecnico che legislativo venite a farmi un giro con me tra questo tipo di rifiuti credo di aver battuto il record di intro più lunga di sempre oggi La sigla sta per rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Guardatevi intorno e vi accorgerete che molte delle cose che usate quando deciderete di gettarle via saranno un RAE. I rifiuti RAE si dividono in 5 categorie. R1 frigoriferi con i condizionatori e scalda acqua. R2 grandi bianchi, i classici elettrodomestici. R3 tv e monitor. R4 piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo. R5 illuminazione. Adesso parliamo di soldi. Tutti siamo abituati a odiare la Tari, la tassa sui rifiuti, i soldi che i comuni ci chiedono per lo smaltimento dell'immondizia. Bene, smaltire i RAE se la raccolta è ben fatta ai comuni non costa, anzi ci guadagnano. Anche io ho fatto la faccia strana che state facendo voi, è tutto vero. I produttori, in base a quanti dispositivi vendono, devono versare un contributo che serve a coprire il costo di smaltimento del bene venduto. Lo fanno in base alla percentuale dei prodotti venduti in Italia, a seconda del tipo di prodotto. Questi soldi vanno a dei consorsi che gestiscono la raccolta dei RAE. Questi sono coordinati da un ente nazionale e i comuni con gli ecocentri e vedremo anche con i negozi, raccolgono questi eh, rifiuti e in base alle convenzioni prese dal Consorzio Nazionale li inviano ai, ai centri di recupero in base a delle gare. Non pensate che i centri di recupero siano molti, sono specializzati su alcune tipologie di, di prodotto, ad esempio per lo smaltimento dei, dei frigoriferi in tutta Italia sono 10 i produttori sono obbligati a versare i soldi nei consorsi che raccolgono i dispositivi ed effettivamente vendono eh, l'immondizia ai centri di recupero che li dividono nelle loro componenti principali quali metalli ferrosi metalli non ferrosi plastiche materiale coebentante, oli gas e via dicendo per poi rivenderle a chi fa il recupero di questo materiale come ad esempio alle fonderie per il metallo a chi eh, fa il riciclo della 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 plastica chi degli ori e così via all'ecocentro la raccolta dei rae non ha un costo il costo è sostenuto dai produttori con il contributo che, che vi ho detto prima anzi oltre certe soglie di raccolta in tonnellate i comuni prendono dei premi in denaro se buttate i vostri RAE nell'indifferenziata, il vostro comune sostiene dei costi. Attinge all'Atari o ad altre tasse. Se li buttate nei posti giusti, il comune prende dei soldi. Avete capito cosa fare dei vostri rifiuti elettrici ed e- elettronici? Spero di essermi spiegato. Fate la cosa giusta e farete un favore al vostro comune. Di conseguenza. L- Lo lo fate a voi stessi. Già che ci siete, prendete quelle scatole piene di rumenta tecnologica che occupano solo spazio a casa casa vostra, sapete che non la userete mai e che non potete più regalarla a nessuno. Assicuratevi che sia vuota e cancellata e portatela tutta all'ecocentro. Questa cosa vale in tutta Italia. E il primo che dice che tanto poi finisce tutto nello stesso cassone va a staccare i compressori dai frigoriferi con le cesorie come ho ho visto fare nello stabilimento. Oppure a dividere i pezzetti di schede elettroniche dai dai pezzetti di, 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 di ferro dopo che sono passati nel trituratore. Dove vanno portati questi RAE? Quando comprate un dispositivo il negoziante che ve lo vende è obbligato a ritirare quello che che state sostituendo senza fare storie, un frigo per un frigo, una tv per per una tv e così via. Poi ci sono gli ecocentri in quasi ogni città dove andate, ognuno nella propria dimostrate con un un documento di essere residenti e chiedete dove sta il il cassone dei RAE, lì potete depositare i vostri dispositivi guasti, senza altra immondizia dentro e se si possono togliere senza le batterie. In alcuni grandi negozi ci sono dei cestini dove potete portare i vostri piccoli elettrodomestici, io per esempio li ho ho visti da, da Ikea. E infine anche se non lo Pubblicizzano perché per loro è una rogna. Tutti i negozi che vendono elettronica di consumo sono tenuti a ritirare i RAE anche se non vi hanno venduto niente. Il testo del decreto del 2016 recita testualmente, il rivenditore che dispone di una superficie di vendita dedicata alle app- a- apparecchiature elettriche ed elettroniche superiori a 400 m ha l'obbligo di ritirare i RAE di dimensioni inferiori ai 25 cm consegnati dal consumatore senza che acquisti nulla in cambio il servizio è facoltativo per i negozi con superficie inferiore non potete portare loro una vecchia lavatrice o un televisore da 40 pollici in cambio di nulla ma quindi che fine fanno tutti questi dispositivi che finiscono negli impianti per il recupero una pessima fine ho visto la procedura dei frigoriferi in dettaglio il riassunto è semplice A mano si toglie il vetro dei ripiani e si divide dal bordino della della plastica. Si stacca la guarnizione, poi si passa su una macchina che aspira il gas e l'olio dell'impianto di raffreddamento. Si stacca il compressore, si buca e si mette a gocciolare l'olio rimasto. A questo punto il frigo chiuso viene passato dentro un enorme shredder, quei dispositivi con le lame che che ruotano che fanno milioni di visualizzatori eh, su YouTube, che lo fa letteralmente a brandelli. Se non ne avete mai visto uno vi lascio un un link nelle note dell'episodio. Questi brandelli vengono divisi da una macchina in modo automatico in metalli ferrosi, metalli non ferrosi, plastica e poliuretano espanso che a pezzetti di non più di 4 cm per ogni lato vengono avviati al riciclo. Il poliuretano viene compresso e eh, fatto a pezzetti piccoli piccoli, tipo pellet, con l'aiuto di polvere di, di, di mais. Il recupero dei materiali è quasi al 100%. I dispositivi elettronici Il lavoro è molto manuale, perché ad esempio le batterie a litio non possono essere messe in un trituratore quindi si prende si smonta tutto a mano e poi le singole parti sono distrutte e, e o divise per recuperare i, i vari metalli il signor massimo che mi ha dedicato molto tempo mi ha raccontato tutte queste cose mi ha detto che i dispositivi con le batterie a litio che non si possono togliere danno non pochi problemi problemi nella separazione dei materiali. Ho potuto fare un giro in produzione e in effetti il risultato di tutto il processo, qualunque sia l'origine, sono enormi cassoni di ferro, alluminio, rame, plastica, tutti in pezzetti già divisi, pronti da consegnare a chi recupera. E visto che il centro di recupero compra i RAE e rivende il risultato della trasformazione, per questo motivo è sacrosanto che il tutto vada ad essere riciclato. A seconda del dispositivo la percentuale di recupero varia circa dall'80% a quasi il 100%. I centri di trattamento RAE sono certificati da enti esterni periodicamente in modo che debbano sempre rispettare i corretti standard per il processamento e sulle emissioni durante tutto il trattamento. Tutto questo giro è per i rifiuti urbani. Questi centri possono ricevere anche RAE direttamente dalle aziende tramite accordi diversi dal giro degli ecocentri anche se viene tutto regolarmente distrutto vi consiglio sempre se dovete gettare via dei dispositivi che memorizzano dati di cancellarli preventivamente in modo sicuro i dispositivi che ci aiutano nella nostra vita vanno trattati bene quando funzionano poi vanno trattati bene quando dobbiamo smaltirli per il bene del nostro pianeta non comprate sempre solo cose nuove magari potete attingere dal mercato del ricondizionato se una cosa si guasta prima di buttarla via verificate che non si possa eh, sistemare se la batteria del vostro dispositivo non tiene più invece di cambiarlo verificate se si può solo eh, cambiarla smaltendo quella vecchia nel modo corretto. Se dovete cambiare un dispositivo prima di buttare via quello vecchio, se funziona ancora, verificate se è possibile venderlo o regalarlo a qualcuno che lo potrà usare ancora. Se dovete buttarlo via, conferitelo nel posto giusto, in modo che possa essere smaltito come vi ho raccontato nella puntata di oggi. Ringrazio moltissimo il signor Massimo dell'azienda Transistor di Leini, in provincia di Torino, che con pazienza infinita mi ha raccontato tutto e mi ha fatto fare il giro dell'azienda. Senza il suo tempo e le sue conoscenze, questa puntata non sarebbe stata realizzabile. Visto che vorrei fare una cosa buona per tutti questi dispositivi abbandonati nei cassetti che magari potrebbero avere una seconda vita, ho pensato di fare un test. Ho creato un nuovo gruppo Telegram, il mercatino di pillole di bit, con regole molto ferre. Si entra, sem- sempre fil- filtrati i link, sarà solo nel gruppo Telegram del podcast. Si mette il proprio annuncio di cosa si vuole vendere, in che condizioni è e a, e- e a quanto lo si vuole vendere. E chi è interessato vi scrive in, in privato. Se la vendita va a-, a buon fine, tornate nel gruppo del mercatino e segnate come venduto. Tutti gli annunci vivono un mese e poi sono Automaticamente cancellati, se la cosa degenera, cancello tutto. Ovviamente, la responsabilità della bontà delle cose vendute è di chi vende e non è mia. Informazione di servizio: ultima chiamata. Sabato 28 ottobre 2023, perché ascolta le. Le puntate appena escono e sabato prossimo, è Linux Day. Come da un po' di anni a questa parte, terrò un talk all'edizione di Torino che verrà fatta esclusivamente di persona e non so se verrà registrata. La sede è quella della facoltà di informatica in via Pessinetto. L'evento è dalle 14 alle 18 e il mio talk su Flipper Zero è dalle 17 alle 18. L'hanno spostato rispetto al programma provvisorio. Nelle note dell'episodio vi lascio il link con tutti i riferimenti. Se non siete a. A, a Torino accedete al sito del Linux Day nazionale e cercate la sede più vicina a voi. Ci sono eventi in tutta Italia. Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione, e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb o o sul sito pillole di bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e i riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. È giunto il momento di ringraziare la generosità degli ascoltatori: generosità che permette al podcast di andare avanti sotto l'aspetto meramente economico. Le donazioni mensili, come se fossero degli abbonamenti, questo mese sono di Edoardo e di Giovanni. Le donazioni a sorpresa, quelle non programmate, che mi ritrovo nella, nella mail piacevolmente inaspettate. Questo mese non sono arrivate, quindi non c'è nessuno. I satoshi che arrivano. Tramite il Value for Value, grazie al Podcasting 2.0, sono di Fetrava, Fulvio, Andrea e alcuni sconosciuti vari. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero, davvero grato. Ricordatevi che se avete donato da 5 euro in su e compilate il il modulo, vi vi mando a casa i i gadget. Altri modi per sostenere il podcast sono parlarne con amici e e, e parenti per aumentare gli ascolti o usare i link sponsorizzati o... O di, o di partner, quelli che se usate, a me arriva una piccola commissione. Potete fare gli acquisti su Amazon, fare un contratto di connettività con E-Web, il miglior provider che io abbia mai, mai, mai provato, e se avete la proprietà IVA, abbonarvi a Fiscozen per avere un servizio comp- completo di commercialista on- online, uno sconto e una consulenza eh, eh, iniziale gratis. Tutti i link sono in descrizione. visto che abbiamo parlato di riuso vi consiglio come come tip di questa puntata un sito per acquisto e rivendita di iphone soprattutto di ricondizionati che ho provato personalmente e funziona benissimo e ci si può, fi- e- e- e ci si può fidare sia per rivendere il vostro vecchio telefono che per comprare un un Telefono ricondizionato, si chiama Swapi. La procedura di vendita è semplice e molto veloce. Vi chiedono alcuni dati. Dovete disattivare il Find My iPhone e, e, e vi mandano il, il corriere a, a, a casa. In meno di una settimana verificano il telefono e se rispetta quello che avete detto in fase di offerta, vi arriva il, il bonifico. Trovate poi un vasto assortimento di, di telefoni tra cui scegliere. a a prezzi tutto sommato eh, ragionevoli per essere degli iPhone se dovete cambiare telefono fatevi un un, giro lì non ho alcuna sponsorizzazione con loro grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di, di Bit ci leggiamo in settimana sul canale Telegram in attesa della puntata della settimana prossima ciao